0: Juan capítulo 4, verso número 24, la adoración evangélica, quinta parte. Leo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Permítaseme dar alguna breve recapitulación antes de entrar en materia en esta tarde. Bueno, hasta ahora hemos visto, visto lo tocante o estudiado lo tocante a la verdadera adoración, se vio el aspecto negativo. El que no ha nacido de nuevo no puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. El falso adorador, cuando viene a su mente el sentido o el concepto o la palabra adoración, vimos esto en el caso de la mujer samaritana, piensa en las cosas creadas y en la tradición. Nuestros padres adoraron en este monte, o que lo asocia con actos externos. Él juzga la adoración con lo que ve, con lo que siente o con lo que oye. Porque no ha nacido de nuevo, no ha tenido esa experiencia con la realidad espiritual. Se dijo también que en cuanto a la, al aspecto positivo, eso en cuanto al negativo, en cuanto al aspecto positivo, se compone de dos partes, una interna y otra externa. Al Señor tu Dios adorarás y al Señor tu Dios servirás. Dice nuestro Salvador en Mateo capítulo 4, versículo número 9. Lo interno consiste en el amor y reverencia que debemos al grande y altísimo nombre de nuestro Dios. Lo interno. Lo externo, las gracias y dones que Él nos ha dado para que le sirvamos. Así que tiene cuenta de dos partes. También se dijo que la adoración cristiana es poner el intelecto humano de una mente regenerada... O el entendimiento humano de una mente regenerada bajo la hermosura y la infinita grandeza de nuestro Dios, bajo esa luz bajo ese conocimiento además se dijo que a pesar de que la adoración siendo en espíritu y en verdad es del alma, no excluye una apropiada postura del cuerpo todas esas cosas la hemos visto, se dijo también que es un acto de fe. Toda adoración debe ser en Cristo. Es para los que están en Cristo. Sin Cristo sería muerto. También se habló de la adoración racional o humana en contraste con la adoración espiritual o divina. La verdadera adoración no es racional, no es humana. Cuando decimos esto es que no surge la causa primaria no es mi ser racional o mi ser intelectual, sino espiritual o divina. También se habló de que toda adoración es deleitosa, pero no toda la adoración alegre es divina. Porque hay gente falsa que se alegran y se deleitan en lo que hace, pero eso no necesariamente significa que es divina. Igualmente se habló de que la adoración correcta es reverente, uno hace conciencia de que Dios está infinitamente arriba y uno está infinitamente abajo. Y esto no conducirá a la humildad o tener un claro sentido de nuestra impotencia e insuficiencia de adorar a Dios como merece, como le pertenece, porque debemos adorarle con todo nuestro poder, cosa que un alma pues pecadora no puede hacer. Igualmente se sí habló acerca de que a pesar de que hay asuntos o actividades en la adoración como la predicación y la oración que son parte de la adoración, la alabanza es mucho más excelente que esas dos. No estamos diciendo, ni hemos dicho, que orar no sea parte de la adoración, ni la predicación tampoco, no. Lo que se ha dicho es que la alabanza es mucho más excelente. Y la razón que se dio es esta. La alabanza tiene que ver más con su honra, con su honor. En cambio, la oración y la predicación, para citar un caso que son parte de la adoración, tiene que ver más con mi beneficio, con el beneficio de la criatura. Y en ese sentido, voy a repetir lo que el ministro puritano Thomas Manton escribió al respecto. Leo. Dijo él, «Los otros deberes cristianos son más acordes con nuestro estado imperfecto, tal como el oír la predicación y el orar pidiendo el alivio de nuestras necesidades. Pero la alabanza es más propio con el estado perfecto que tendremos. El amor es la gracia del cielo y la alabanza será el deber de todos nosotros». En el cielo, termina la cita. Así que en breve, eso es lo que hasta aquí hemos hablado. Hoy entraremos en nuestro tercer encabezamiento. La adoración pública o corporativa. Cuando decimos pública, estamos significando tal cual lo que estamos haciendo ahora. Es decir, abierto al público, a diferencia de cuando uno se encierra en su habitación a adorar a Dios, a orarle o a cantarle, a lo que fuese, o a hacer un acto privado, personal o individual. Esta es la adoración pública o corporativa, que viene de cuerpo. Y la iglesia universal y la iglesia local en particular es el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Así que cuando decimos pública o corporativa, a eso nos referimos. Dice la Escritura en uno de los Salmos de la siguiente manera y tocante al tema de la adoración pública. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob, dice el Salmo 87, versículo número 2. Ahora bien, ¿qué es la puer las puertas de Sión? Era el lugar público. Las, pueblas, las ciudades eran amuralladas y había una puerta, la puerta donde entraba y salía todo el público. O las puertas de Sión donde se iba a adorar a Dios porque el nombre de Dios estaba en el templo, en el tabernáculo, en Sión Entonces dice el texto que Dios se agrada más en la adoración pública que en la adoración privada o las moradas de Jacob. Así que hay dos clases de adoraciones en este sentido. La personal y la corporativa. Hay una personal o individual y hay otra pública o corporativa. La adoración personal, buena, agradable, lo hacemos y somos exhortados a seguirlo haciendo. La pública, a Dios le agrada más. A ambas le agradan, pero a una le agrada más que otra. Dice en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Sentido personal. si sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Sentido público. Primera a los Corintios 10.31, Primero a los Corintios, Corintios 14.23. Así que hay una personal y otra es pública. Pero nos concentraremos... Básicamente, en esta tarde, acerca de la adoración pública. Hablaremos, pues, de la adoración pública en tres aspectos. La importancia de la adoración pública, sus elementos y su orden o manera. Empecemos, pues, hablando acerca de la importancia. Es obvio para la razón que un reconocimiento público del honor y excelencia de alguno trae mucho más gloria a que si lo mismo se hiciese en secreto o privadamente. Oigan este texto que prueba esto que acabamos de decir. Sobre David. Las mujeres cantaban y decían, Saúl derrotó a sus miles y David a sus diez miles, salmo Primera de Samuel, capítulo 18, verso 7. Lo que hizo Saúl fue bueno, sí, derrotó a miles. Pero lo que hizo David fue, que Mucho más bueno, más excelente. ¿Y por qué? Porque derrotó a diez miles. Es decir, a David se le atribuye más honra y gloria por la cantidad. Es decir, porque fue más difundida. En otro lugar, el mismo salmista agrega, Cantad a Jehová toda la tierra, cantad entre las naciones su gloria, entre los pueblos sus maravillas, Salmo 96, versículos 1 y 3. Y lo mismo dice con el regreso del Señor Jesucristo que será más glorificado en su venida, cuando Él venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y será admirado por todos. Los que creyeron, segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo número 10. De modo que las Escrituras destacan la importancia de la adoración pública sobre la adoración privada, y decimos sobre la adoración privada, no para disminuir la adoración privada, sino simplemente para contrastar. Ahora bien, surge una pregunta. ¿Por qué es más gloriosa la adoración pública? ¿O por qué es más importante? Oh, porque en la adoración pública primero hay más de la presencia de Dios que en la privada. Dice así la Escritura en el Éxodo 20, verso 24. En cualquier lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Que en el Nuevo Testamento es la iglesia. Y dice que vendrá no con manos vacías, sino llena de bendiciones, o con las bendiciones de Dios que más tienden a nuestra felicidad presente y por venir están más asociadas o relacionadas con la adoración pública. Hay más de su presencia en Él. Yo estoy con ustedes, no contigo, con ustedes, todos los días hasta el fin del mundo, Mateo capítulo 28, versículo número 20. Por eso, cuando la adoración pública, bíblica y escritural es quitada de una iglesia, debe interpretarse como que Dios se ausentó de esa iglesia, como que se fue. Sería un juicio muy grande, cosa que para nosotros no es extraño, porque no pocas congregaciones que profesan ser cristiana se reúnen más para entretener a las personas que para dar gloria a Dios. Así que lo primero es que hay más de la presencia de Dios. Consciente de eso, el salmista escribe de esta manera oh Dios, tú eres mi Dios, con diligencia te he buscado. Mi alma tiene sed de ti. Mi cuerpo te anhela en tierra árida y sedienta, carente de agua. Te he contemplado en el santuario para admirar tu poder y tu gloria. Salmo 63, versículos 1 y 2. ¿Acaso David no estaba diariamente adorando a Dios? Sí, pero él quiere estar en la adoración pública. Hermano, nosotros mismos hemos experimentado eso. Hay ocasiones que no podemos venir a la iglesia y no hace falta. Pero podemos adorar públicamente en la casa. Pero no quisiéramos que nunca se nos... que la providencia nos ponga en una situación que podamos adorar en la casa y no podamos adorar públicamente. Es decir que nuestra propia conciencia, iluminada por el Espíritu de gracia, nos dice que la adoración pública es más importante por cuanto hay más de la presencia de nuestro Dios. No dudo que alguno pensará o se hará la pregunta. ¿Y cómo es eso? Que hay más de la presencia de Dios. No sé, pero hay más. Yo no sé, pero hay más. Y en el nuevo pacto es igual. A Dios sea la gloria en la iglesia. En Cristo Jesús. Por todos los siglos y por todas las edades. Amén. Efesios capítulo 3, versículo número 21 en el nuevo pacto las cosas maravillosas de Dios serán de carácter espiritual y manifestadas en las ordenanzas públicas y Jesús dice sobre esta roca edificaré mi iglesia pero además en aquello de la importancia es más edificante que la privada Sabemos que el conocimiento envanece pero el amor edifica y el amor tiene mucho más oportunidades de ser mostrado, practicado y beneficiado a nuestros hermanos en la adoración pública que estando solo en nuestras casas. En, el, en la adoración privada usted se hace el bien a usted mismo y sígalo haciendo. En la pública se hace el bien a mayor número. Porque el bien es mejor si es más difundido y comunicado a otros. El salmista en este sentido agrega. Dad a Jehová, oh familias de pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debido a su, a su nombre, traed ofrenda. Y venís a sus atrios con alabanza, con acciones de gracia. Salmo 96, versículo número 7 y 8. Ciertamente que hay más calor cuando los, las brasas en el fogón están juntas que dispersas. Mientras más juntas estén, hay más calor allí. Así también en la adoración pública que en la privada. ¿Por qué en la iglesia hay predicadores? ¿Por qué Cristo en su sabiduría estableció predicadores? Oigan la respuesta. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe, y del conocimiento del Hijo de Dios, dice Efesios capítulo 4, versículos 12 y 15. De modo que la adoración pública, además, es más edificante. La otra es edificante, pero la adoración pública es más edificante. Nosotros mismos, ¿dónde aprendemos más? privadamente queda la pública, aquí cuando nos reunimos, aquí cuando nos reunimos, hay un encanto, un poder especial para que Dios siembre su palabra en nuestros corazones, en la iglesia, que en otro lugar. Porque Él se agrada más, hay más bendición. Pero también dan mayor seguridad contra la apostasía. te puede repetir eso, si sí, mira, en la adoración pública hay mayores mecanismos ...para protegernos contra la apostasía... ...que en la adoración privada. Sobre esto alguien ha dicho con bastante propiedad. Y leo. Quien carezca de la adoración pública... aun cuando tenga la privada... ...se encuentra en gran riesgo de apostatar de la fe... ...ya que las ordenanzas públicas... ...fueron diseñadas por Dios para que, entre otras cosas, protejan de la apostasía. Termina la cita. Cuando una persona suele apostatar, ¿qué es apostatar? Apartarse del camino. Nosotros tenemos un camino, nosotros vamos para el paraíso. Ese camino se llama evangelio o cristianismo fiel. Ese es el camino nuestro, seguir la palabra de Cristo. Apostatar es apartarse de eso. En la adoración pública hay un mecanismo especial para protegernos de la apostasía. ¿Quiere usted ver una persona apartarse del cristianismo? De las primeras cosas que hace es apartarse de, la de asistir a la adoración pública. Eso es de lo primerito que hace. Recuerdo a un hermano que está aquí hoy, miembro de nuestra iglesia, no voy a usar su nombre. Me dijo en una oportunidad, usted sabe que tuve inclinación de irme de la iglesia, de irme de la fe. Y mi primer deseo fue irme de la iglesia. En otras palabras, que estar en la iglesia ayuda a proteger contra la apostasía. Sí, pero usted está hablando de la experiencia de los hombres. Bueno, pues te traigo la escritura ahora, oye esto para que no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios capítulo 4, versículo número 14. Y el contexto donde se está hablando es en el contexto de la adoración pública. Desde el versículo 11 hasta el versículo 16. Así que la adoración pública está prescristo para guardarnos de los hipócritas, de los infieles y mantenernos en lo creyente. Eso a su vez significa, o se infiere de aquí, que la predicación es el alma de la adoración pública. La parte más importante en la adoración pública es la predicación. A medida que se acerque el regreso del Señor Jesucristo, los peligros aumentan. Y debe aumentar la predicación fiel. Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, un texto que conocemos y que volvemos a repetir. También debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Peligroso para la iglesia, peligroso para la fe. Ahora, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? ¿Qué dirección le da para protegerse, para protegerse? inocularse o para inyectarse o vacunarse en contra de la apostasía. Oigan la dirección. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina y teniendo como razón de oír apartarán de la verdad el oído. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 hasta el 4. De modo que la adoración pública es sumamente importante porque protege de la apostasía. Es difícil, por no decir casi imposible, que en la adoración privada o estudiando las Escrituras privadamente, tú encuentres un hombre que te haga y te diga ¡fuck! Una palabra que venga como una flecha al corazón. Alguien le habló de mí a ese hombre, ¿sabe? ¿Y por qué me dijo esto? Es a mí que me lo está diciendo. No, Dios tiene esa manera de protegernos con mucho más eficacia. Además de eso, hablando de la importancia de la adoración pública, el ejemplo de los grandes santos. David, dice la Escritura, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Esto significa que no hubo un hombre como él, tan entendido, tan conocedor de la mente y de la voluntad de Dios. No la ha habido. Y siempre prefirió la adoración pública que la privada. Oiga cómo escribe. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Mi alma anhela y aún desea ardientemente los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. ¿Y por qué, David? Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Dice el Salmo 84, versículo 1, 2 y el versículo número 10. Él dice, yo prefiero estar allá en la puerta, que estar en un palacio. Pero él podía adorar en su palacio, privadamente. No, pero él prefería estar en la adoración pública. Y lo mismo podemos encontrar con Ezequías, si lee 2 de Crónica 29, versículos 1 al 4, Josías 2 de Crónica 34 y 35. Esto es tan y tan importante. Por favor, vayamos a Mateo 23 versículos 1 al 3 leo entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos así que una aplicación lo que viene ahora todo lo que te digan nótense él habla de un sentido general la adoración pública, una predicación fiel en la cátedra de Moisés, eso es lo que le está diciendo. Miren, en una iglesia donde hay una predicación fiel o que esté la cátedra de Moisés, allí se sientan los fariseos, pueden sentarse hombres falsos, hipócritas. Así que, todo lo que le digan a ustedes, que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Pero no le dijo que se ausentase, aún siendo los líderes falsos. Lo que a menudo decimos aquí, hay que estar más atento a la instrucción que al instrumento. Eso es lo que Jesús está diciendo ahí. Pero está destacando implícitamente el valor de la adoración pública. Así que ha sido el ejemplo de los grandes santos y... Y la exhortación del Señor Jesucristo. Además, que es el sitio para prevenirnos de grandes juicios. Dios en su gracia y misericordia indica en su palabra el remedio contra grandes juicios y además traer grandes misericordias. Oigan esto. Dice el profeta. Tocad la corneta en Sión, Pregonad ayuno. Convocad a la asamblea, es decir, a la iglesia, sería en este caso. Reunid al pueblo, santificad la congregación, agrupad a los ancianos, reunid a los pequeños y a los niños de pecho. Salga el novio de su cámara nupcial y la novia de su dosel. Joel capítulo 2, versículo 15 y 16. Hasta el novio dice, abandone su luna de miel y venga a la iglesia. ¿Y por qué? En el contexto, si ustedes lo leen, es que se anunció grandes juicios en contra del pueblo. Eso es lo que se ha anunciado allí. Ahora, oiga el remedio. Entonces Jehová tuvo celo por su tierra y se apiadó de su pueblo. Jehová respondió a su pueblo diciendo, «He aquí, yo os envío granos, vino nuevo y aceite, y seréis saciados». Nunca más os entregaré como afrenta en medio de las naciones. Versículos 18 y 19, Joel, capítulo número 2. Así que noten ustedes: se anuncia un gran juicio, se convoca a la iglesia a orar, y Dios responde con gran, una gran misericordia. De modo que la adoración pública es importante porque nos prevé de grandes juicios. en días pasados uno de nuestros lo, lo vamos a poner en términos prácticos aquí en Santiago eso uno de nuestros hermanos fue operado creo que lo operaron en una de las clínicas de aquí yo lo veo en el parqueo oh pero tú sí estás bien y su respuesta fue esta, la iglesia estaba orando por mí esa es la idea porque cuando la iglesia ora Dios oye y cuando la iglesia adora en la adoración pública a eso nos estamos refiriendo ahora veamos otro caso segunda de crónica 20, vayamos allá por favor voy a leer el versículo 1 versículo 3 y 4 versículos 15 y 16 y versículos 23 y 24 y le, voy a poner, le vamos a poner tres títulos el problema, la respuesta divina y la victoria el problema, versículo 1 pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafá a la guerra un problema surgió de los enemigos en contra del pueblo de Dios versículo 3 entonces él, es decir Josafá tuvo temor perdón, entonces él tuvo temor y Josafá humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. En otra palabra, adoración pública. Versículo 15. Y dijo, oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafá. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. El problema, Dios responde a la oración, versículo 23 y versículo número 24. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos. Pues ninguno había escapado. El problema... La iglesia se reunió a orar y Dios libró de un gran juicio, de una gran calamidad. Entonces, resumiendo, de la importancia de la adoración pública allí, Dios es más agradado. Hay más de su presencia, es más edificante, es un remedio, un medio de seguridad contra la apostasía y también para prevenir grandes juicios contra la iglesia o contra un pueblo. Pero hay algo más de la importancia de la adoración pública. Elementos de la adoración pública. Y voy a empezar invirtiendo un orden que generalmente hacemos. Traemos las escrituras, inferimos, vamos a dar una declaración humana y luego entonces los textos para apoyarlo. Y empezaré citando las palabras del ministro puritano John Owen. Leo, dijo él, escribió él, «Los principales actos y partes de la adoración pública se reducen a estos tres, la predicación de la palabra, la administración de los sacramentos y el ejercicio de la disciplina. Y todos estos han de ser administrados con oración y acciones de gracia o alabanzas, Termina la cita. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, uno ve esto mismo. Cuando uno revisa la historia de la Iglesia de Cristo, uno ve eso mismo. Y eso mismo es lo que como Iglesia particularmente se hace en este tiempo y lo que nosotros también estamos haciendo. Predicar las ordenanzas, disciplina formativa, disciplina correctiva, y todo lo agregamos o le añadimos oración y alabanza. Así que es fácil, es sencillo y fácil de guardarlo. Por lo tanto, repetimos o resumimos, los elementos de la adoración pública a Dios en el Nuevo Pacto son pocos y fácil de ser guardados. Más aún, que en las revelaciones del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto no hay liturgia alguna. Usted puede repetir eso. Cuando uno lee el Nuevo Pacto, o en la Iglesia, en el Nuevo Testamento, notará que no hay liturgia alguna. No existe eso de liturgia para la adoración pública a Dios. Espera, ¿qué es liturgia? Ah, perdón. En su etimología, la palabra liturgia viene del griego liturgia, significa un servicio público que alguien hacía a su propia expensas. Ahora, en el argot religioso, liturgia es esto, tomando el diccionario de la Real Academia. El orden y forma con que se llevan a cabo las ceremonias de culto en una religión. Esa es la liturgia. Por ejemplo, nosotros tenemos una liturgia pero es propia de nosotros, de más nadie la manera y el orden que lo hacemos pero cuando digo que no hay liturgia en el Nuevo Testamento como un modelo para todas las iglesias sino que cada iglesia en particular puede desarrollar su propia liturgia en el Antiguo Testamento sí había liturgia por ejemplo dice la Escritura el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar y le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Levítico 4, 34 al 35. Nótese entonces que había una forma, había un orden. Pero en el Nuevo Testamento no hay eso. No existe tal cosa como un orden, una forma para todas las iglesias. Tomemos el caso de nuestro Señor Jesucristo. La hora viene y ahora es cuando en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. En ningún sitio. No hay forma, no hay liturgia. Dios es Espíritu, y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan capítulo 4, versículo 21 y 24. Más aún, cuando los discípulos se acercaron a nuestro Redentor y le pidieron enséñanos a orar, Él respondió de esta manera, vosotros pues oraréis así. Y así destaca un modo, un modelo, pero no literalmente de esa manera. De modo que no hay liturgia que sea común a todas las iglesias del Nuevo Pacto o del Nuevo Testamento. Y en los apóstoles vemos igual línea, línea de pensamiento. Por favor, vayamos a Hechos 15. Permítame introducir. Versículos 28 y 29. Pablo había enfrentado algunas dificultades con los Judaizante porque ellos querían introducir liturgia del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Entonces sus, eh, ocurrió un concilio, lo que se llamó el Concilio de Jerusalén. Los apóstoles, los ancianos y toda la iglesia, Pablo y Bernabé y todos, para dilucidar doctrinalmente el asunto. Y entonces llegaron a una conclusión. Así que leo desde el verso 27. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Te lo estamos, eh, lo estamos escribiendo a todas las iglesias, dicen los apóstoles, pero ellos también los harán saber de palabra. ¿Y por qué? Porque ha aparecido bien el Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Mírenlo ahí donde le dice. No, al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerle ninguna carga. No hay liturgia en el Nuevo Pacto. No hay liturgia, no hay forma definida común a todas las iglesias en el Nuevo Testamento. Eso no existe. No existe esa prescripción. Por lo tanto, y como agrega John Owen, comentando sobre esto, ni el Señor Jesucristo, ni los apóstoles lo usaron de liturgia alguna en la adoración pública que instituyeron. No lo prescribieron ni lo mandaron a las diferentes iglesias. ¿A dónde usted quiere llegar? Porque mire, usted está hablando de cosas de adoración y, y yo tengo poco tiempo en la fe y no entiendo bien qué es lo que usted me está queriendo decir. Bueno, déjame decirte algo. Uno, Acuérdate cuando estaba en la escuela que le ponían un problema, uno lo desarrollaba y después buscaba la respuesta. Pues eso es lo que estamos tratando de hacer. Hay un problema o un tema en cuestión, la adoración evangélica, estamos desarrollando y entonces aplicamos. O la solución del problema. Lo que queremos decir con esto es lo siguiente. Que no existe una forma definida o única a ser usada por las diferentes congregaciones. Que si una iglesia en particular adopta una forma pública de adorar, ella no tiene derecho de tratar de imponérselo a otras. Y si lo hace, estaría pecando porque estaría usurpando un lugar que solamente le corresponde a Cristo Jesús. violaría la libertad que Cristo compró con su presencia sangre para su redimido pueblo vamos a lo particular una iglesia no le puede o más bien no debe decirle a otro so oh pena peque de arrogancia la manera en que la otra debe predicar la manera en que debe cantar la manera en que debe usar los instrumentos la manera de la música la melodía no, no puede no debe eso es lo que queremos decir porque todas las iglesias tienen una libertad comprada por Cristo y cada iglesia es libre de adoptar su propia liturgia mientras sea en espíritu y en verdad sí, porque ahora yo he oído sermones que si usted pone una, una alabanza un poco rápida no, eso no es santo eso no es bíblico. Una declaración así no es bíblica. Hay iglesias que cantan tranquila, pues déjela tranquila. Hay otras iglesias que cantan un poco más movida, pues déjela tranquila. Hay otras iglesias que nada más usan piano, pues está bien. Hay otras iglesias que no usan piano y solamente cantan salmos. Están incompletas, pero eso es su libertad. Y hay otras iglesias que usan piano, que usan... Batería, que usan, qué sé yo, cuánto. No podemos nosotros legislar en ese sentido. No tenemos esa prerrogativa. Entonces usted está diciendo que va a meter una batería aquí. Mira, particularmente no me gustan las baterías. Y los pastores de aquí estamos en lo mismo. No nos gustan. Pero Luca la hace bien, así que lo vamos a dejar que lo... se adora a Dios con el corazón. Pero yo tengo una pregunta para usted, señor periódico. Ah, ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué significa eso que en la adoración pública una iglesia puede hacer lo que quiera? ¿Puede hacer lo que quiera? Bueno, la carnalidad y la invención humana están prohibidas. Así que no es lo que quiera. Si tú entendiste eso, gracias por la pregunta porque me permite aclarar. No. La invención humana o carnal está prohibida. ¿Y por qué? Porque los que adoran a Dios deben adorarle en espíritu y en verdad. Y sobre esto, la confesión de fe de 1689, en el capítulo 1, párrafo 6, nos da... Nosotros somos una iglesia confesional. Dice lo siguiente que aplica sobre esa pregunta. La pregunta es... ¿Puede una iglesia hacer lo que ella quiera? No, lo que Cristo diga. Pero usted no está diciendo que tiene libertad. Sí que tiene libertad, pero no, la libertad no es para la carne ni para la invención humana. No es que yo me voy a poner a saltar y a brincar aquí porque somos un cuerpo. Imagínese usted que todos decidamos eh, brincar o bailar, entonces no sería un cuerpo, sería una, una ¿cómo se dice? Una plaza de baile. Así se llama. O un salón de baile. Esto no es un salón de baile. Dios debe ser adorado en reverencia. Cito lo que dice la confesión de fe. Hay algunas circunstancias, tocante al culto de Dios y al gobierno de la iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, ...que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana... ...pero guardándose siempre las reglas generales de la palabra. ¿Qué usted quiere decir con eso? Bueno, que hay asunto en la adoración pública y el gobierno de la iglesia que la Biblia no es tan clara. ¿Y cómo debemos hacerlo? Bueno, a la luz del conocimiento natural y de la prudencia cristiana pero siempre enmarcados en los principios bíblicos. A eso me refiero. Señor predicador, tengo otra pregunta. Ah, ¿cuál es la pregunta? Hay algunos que gustan imponerse sobre otro. A ellos les parece que la forma de adorar que ellos tienen es la más santa de todos, y el que no hace como ellos, entonces está mal. ¿Qué hacer en tales caso? El Señor Jesús... Da la respuesta y aplicado a la liturgia en la adoración pública. Oigan esto lo que enseña nuestro Salvador. Entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo Jesús dijo, Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Mateo 15, capítulo 12, versículo 3. En otra palabra, no le preste atención, no le haga caso. Eso es lo que está diciendo. Sí, porque yo he oído esas cosas. Yo le he oído y le he visto. Estudios, predicaciones, que si no se hace como ellos dicen, entonces el otro está mal, está pecado. Ellos se sienten ofendidos con la manera que algunas iglesias adoran. ¿qué hacer? Cristo dice, no le haga caso, ya, tranquilo, sigue tú adorando a Dios, por lo tanto, no será extraño en las iglesias locales encontrar opiniones cerradas, prácticas supersticiosas, gente arrogante como los fariseos, pero triste por ellos y afortunadamente por nosotros, no fueron plantados por nuestro Padre Celestial y esas cosas serán tarde o temprana desarraigadas. Lo enseña la Biblia y lo confirma la historia a través de los siglos. Imponer liturgia debilita la conciencia de los hermanos en la iglesia. ¿Cómo? Que cuando ciertos ministros imponen o obligan a las iglesias o a su grupo de iglesia una liturgia dada, eso debilita la conciencia de los hermanos Colosense capítulo 2 verso 23 por favor vayamos allá Desde el 20 voy a leer Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes ni gustes ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Que si piano, que si no piano, que si eh, guitarra, que si no guitarra, eso es humano. Entonces hay congregaciones que le ponen a la mente de la iglesia, si una iglesia tiene algo más que piano está mal, entonces el, el mandami lo engañan porque como si fuera palabra de Cristo se le debilita su conciencia y juzgan según lo que ven. Ni en este monte, ni en Ador ni en Jerusalén adoraréis al Padre, Dios es Espíritu. Y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que adore. Así que los principales actos y partes de la adoración pública se reducen a estos tres. La predicación de la palabra, la administración de los sacramentos y el ejercicio de la disciplina. Y todos estos han de ser administrados con oración. Y acciones de gracia. Pregunta. Nosotros vimos que la adoración en espíritu y en verdad no excluye posturas reverentes y apropiadas del cuerpo. Así es. No lo excluye. Porque como nosotros cantamos con los labios cerrados. Yo puedo cantar a Dios en el corazón. Yo puedo, a veces estoy, qué sé yo... En el aeropuerto, o en un lugar, quiero adorar a mi Señor y me pongo a cantarle. Y nadie me oye, por eso soy yo. ¿Cómo en la adoración pública vamos a lavar mudos? No, tiene uno que articular la boca. Es decir, que hay ciertas posturas que son parte de la adoración. Ahora, el punto, o mejor dicho, hay un propósito, objeto final. En todo lo que se haga en la iglesia. La edificación del cuerpo de Cristo. No es otro. Que crezcamos en fe y en el conocimiento. Edificar la fe. Ese debe ser el propósito de toda la adoración pública. ¿Cuál? Hacernos crecer en fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de nuestro Dios. Ese es el objeto. Y la palabra edificación es una metáfora. Es decir, se edifican las paredes. Y eso mismo que hacemos, que vamos poniendo un bloque con otro, lo vamos uniendo con las mezclas hasta levantar la pared, es lo mismo que se hace eh, con el alma. Se pone una verdad, otra verdad, y las paredes de la fe van creciendo. Por ejemplo, antes, para nosotros... Nada más había dos religiones, la católica y lo protestante. Pero hoy vemos que no, que en lo protestante hay muchísimo. Es decir, tenemos más discernimiento. ¿Por qué? Porque nuestras propias paredes han sido edificadas. Es decir, hemos limitado el conocimiento que tenemos, nos da más discrimen, más discernimiento sobre las cosas. Hoy sabemos que un testigo de Jehová no puede ser un cristiano. Pero antes, no, antes pensábamos que todos eran iguales. El objeto de la adoración pública es la edificación de la fe. Que crezcamos en la fe. ¿Y en qué cosa debe crecer el creyente? En tres. Sabiduría, santidad y felicidad. Es decir, que toda la adoración debe llevar esas tres. Porque Dios ha unido su gloria con nuestro beneficio. Hacernos cada día más sabios, hacernos cada día más santos y hacernos cada día más felices. Y como dice el apóstol, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo número 5. ¿Qué vimos hoy? Bueno, vimos que existen dos clases de adoración, la privada y la pública. Y que el Señor se agrada más en la pública que en la privada. También vimos la importancia de la adoración pública. Se siente más de la presencia de nuestro Dios. Es más edificante. Provee protección contra la apostasía y los juicios. Además, se habló de los elementos de esta adoración. Es sencilla y fácil de guardar. O dicho de otro modo, que no hay precepto alguno en el Nuevo Testamento que establezca... Una liturgia para todas las iglesias locales del Señor Jesucristo. Aplicación, dos aplicaciones. Uno, hermano, no rebajes de la adoración pública la gloria que Dios le ha dado. El apóstol define a sus hermanos en la fe con estas palabras. Nosotros tenemos... La mente de Cristo. Esa es la manera de definir a un cristiano. Pablo le dice a sus hermanos, a la, a la iglesia en Corintio, nosotros, es decir, todos los verdaderos creyentes, tenemos la mente de Cristo. Entonces, si tú tienes la mente de Cristo, no deshonre a tu Dios y Redentor. Y pudiera haber un texto más claro que nos ponga en la misma mente de Cristo que este: Ama Jehová más las puertas de Sión que las muchas moradas de Jacob. En otra palabras, procuremos estar presentes siempre en la adoración pública. Los que así hagan son como el Señor. Fue su práctica siempre estar en la sinagoga. Eso será parte notable de tener su mente. Por lo tanto, sea tu corazón como el corazón de David. Yo me alegré con los que me decían, vayamos a la iglesia o a la casa de Dios. Salmo 122, versículo número 1. Ahora bien, cuando estés en la iglesia, no cometas el error de Naamán. ¿Y qué le pasó a Naamán? Menospreció los instrumentos de Dios Eliseo le dijo a Namán: "Báñate en el Jordán siete veces y tu lepra será limpiada y Namán hizo así y vio el Jordán lleno de lama verde, sucio, bajito y no se le veía el fondo bañarme yo ahí no para eso me hubiese quedado allá en, en, en Irak el río Éfrates, el agua es clara, trae cristalina, transparente. Y sus sirvientes, que eran más sabios que él, le dijeron, pero ven acá, tú no caminaste 800 kilómetros para venir aquí a sanarte. Y no fue a eso que tú viniste, sí. Báñate. Y se bañó y se sanó. Por lo tanto, cuando vengas a la iglesia, no menosprecies a tus hermanos. No se menosprecie los dones y los medios que Cristo ha dado. Siempre piensa que hay una bendición espiritual para ti, aunque te manden a zambullirte en agua llena de lama, sucia y fea. Si Dios te manda, hazlo. No menosprecie eso. Última. Hermanos, acciones de gracias al Padre, porque ha desarraigado aquí no pocas plantas. Hace algo más de 20 años, por la gracia de Dios, decidimos, si se puede hablar de esa manera, iniciar esta iglesia. Y empezamos. Y de una manera u otra el enemigo ha tratado de plantar en mayor o menor grado falsas creencias, errores, malas sospechas, opiniones mundanas, supersticiones. Pero en todas esas somos testigos hoy, 20 años después, que si no todas, la mayoría de ellas, Dios las ha desarraigado y las ha sacado. Nuestro Señor ha prometido preservarnos, prometió cuidarnos, ha estado cuidándonos. Y es nuestra esperanza, nuestra oración, que nos siga cuidando y nos preserva para aquel día. Solideo gloria, solo a Dios sea pues la gloria. Amén.